Bienvenidos a Capilla del Calvario, aquí en Running Springs. También se conoce como Calvary Chapel, ¿verdad? Um, y a nuestro nuevo ministerio hispano, que se llama Piedra Viva. Uh, este es, es el título de nuestro mensaje de esta tarde. ¿Por qué Piedra Viva? Porque Cristo es nuestra Piedra Viva, ¿no? ¿Verdad? Eh, si me permiten, les quiero contar una, una pequeña historia de, de lo que es la, pie, la Piedra Viva formó en mi vida. En 1998, este, estaba yo... En ese tiempo, pues la verdad no me interesaba gran cosa ir a la iglesia. Pero iba de todas formas porque mi hermosa esposa y mis, me lo pedía y para ayudarle, a sus, ayudarle con los niños. Y, pero estaba yo sentado en la iglesia, en una iglesia pequeñita como esta, en los asientos de atrás. Y el ministro en ese entonces, eh, se llama el señor Rudy Carrillo, estaba dando un mensaje en, este, en esta lectura de primero Pedro 2, 4 a 10, sobre la piedra viva. Y como les digo, yo, yo estaba viendo el reloj, yo me quería ir a la casa, a ver el fútbol, no tenía ni menor interés en estar ahí, pero Cristo tenía otro plan. Y en ese momento, cuando se estaba haciendo este, el ministro Rudy estaba haciendo esta lectura, eh, recibí el Espíritu Santo. Yo nunca lo había sabido, todo el mundo hablaba del Espíritu Santo, y yo decía, ay, ¿qué son esas cosas, Espíritu Santo? Pero lo sentí de una forma tan tremenda, y un llamado en ese momento, tan fuerte, que, que la verdad casi eh, sentía mis, mis piernas así, que, que eran de liga, <risa> que se temblaban. Tanto fue en ese momento que lo, lo bueno es que sí reconocí, porque lo había vivido muchas veces, de lo que hacía el Espíritu Santo en nuestras vidas. Aunque nunca lo había, lo, lo había, lo había tenido esa experiencia, lo había ido que alguien más la había, había tenido, había, a través de testimonios de otras personas. Y pude identificar que eso era, un llamado fuerte. Y en esos momentos... <risa> Uh, me paré, en el medio del servicio, me paré y vine al altar al frente y el hermano Carrillo se me quedó viendo, ¿y este qué quiere hacer? No? Pero en ese momento le dije, le dije yo siento el llamado de Cristo en mi vida y quiero, y quiero, uh, quiero recibir a Cristo en mi vida. Y desde ese momento fue cuando entendí lo que era la piedra viva en, en mi vida. ¿verdad? Cuando, cuando decidimos, después de, de dos, casi tres años de oración uh, sobre este ministerio, y cuando estábamos, ya había, le había dado de, decisión a, a nuestro pastor Jeff, que siempre está en nuestro corazón, de que íbamos a empezar este ministerio, entré en oración porque decía, bueno, Dios, ¿qué es lo que quieres hacer con él? ¿Qué título le quieres dar? ¿Qué, si es que le quieres dar algo. Y me puso esta escritura en mi corazón. Entonces, por eso, uh, es, por, es la misma escritura con la que me llamó él. Y tengo el privilegio 
de compartirla con ustedes. Amén. Oremos. Señor Padre, venimos hacia Ti, Señor, para darte las gracias. Las gracias por Tu amor, por Tu misericordia, por Tu cariño, por Tu paciencia, Señor. Queremos ser fieles a Tu llamada, queremos ser los siervos de Cristo, que Tú, que tú desees que seamos. Señor, dedicamos este tiempo a Ti. Queremos, Señor, que este, este ministerio sea una bendición para la comunidad hispana, para todos nuestros hermanos y hermanas que se encuentran aquí con nosotros. Para todos nuestros hermanos y nuestras hermanas que escuchen nuestras palabras, Señor, Tus palabras, a través de, de otros medios. Queremos que sea una bendición. Esta es nuestra petición, es el deseo más grande que tenemos en nuestro corazón. Dedicamos este tiempo a ti, Señor. Úsame a mí, Señor, para predicar tu palabra como tú la deseas, como tú la quieres compartir. Queremos ser uh, moldes de tu deseo, Señor. Por lo tanto, dedicamos este tiempo a ti y te damos todo reconocimiento, Señor. Te pedimos todas estas cosas en nuestro, nuestro Salvador, el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dedicado, dedicamos este tiempo a Ti. Amén. Ah, todos tienen una, una hojita, ¿verdad? El, con el mensaje. Ah, dice... En, primer, en, la, en la primera carta de Pedro... Capítulo 2, de 4 a 10, dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, Miren que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores, ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen, proclamen las, las obras maravillosas de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no, no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amén. Hemos recibido misericordia en abundancia. ¿Verdad? Un poco de historia. Esta es, esta es una escritura, es la primera carta de, de Pedro. ¿Verdad? La primera carta escrita desde Roma, uh, un poco antes de, de su muerte. Probablemente entre el año 62 y 67 después de Cristo. 
estuvo escrita a los judíos cristianos o a lo que se llamaba los, los peregrinos de la dispersión o en, en, en uh, los peregrinos de la diáspora o del exilio, dispersos en Asia Menor, lo que es ahora Turquía, específicamente en Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia. Estos eran los judíos cristianos que estaban en exilio en el tiempo de, de la invasión de, de Israel por el, pueblo de, por el reino de Asiria y el reino de Babilonia. Uh, destruyeron Israel y se llevaron a todo el pueblo judío. Y todo ese pueblo judío se quedó disperso sobre lo que, se, lo que es ahora, lo que era Asia Menor o lo que es ahora Turquía. Entonces, Pedro estaba dirigiendo su carta a esos, a esos judíos que habían ido en el exilio y que habían um, aceptado a Cristo, que eran, eran, eran cristianos judíos, ¿verdad? Él les estaba dirigiendo esta carta a ellos. Tercer punto, los judíos cristianos estaban bajo constante persecución y caerían bajo la persecución más severa después de la muerte de Pedro en el año 68 después de Cristo. Entonces eran, eran uh, cristianos judíos que estaban en persecución constante, ¿verdad? Estamos hablando de 68 años después de Cristo y había una, una persecución tremenda, como ya lo sabemos. El cuarto punto es el emperador Nerón estaba en el trono de Roma durante los años 54 y 68 después de Cristo, y que detestaba a los cristianos, severamente. Tanto los, tanto los detestaba que se cree ampliamente que Nerón ordenó secretamente. En el año 64 después de Cristo, hubo un gran incendio en Roma que quemó tres cuartos partes de la ciudad de Roma. Y se cree ampliamente que Nerón ordenó el incendio para... Era una persona trastornada, pero lo ordenó para su propia uh, diversión y para tener excusa de culpar a los cristianos, porque quería perseguirlos de una forma más severa. Es, eso, eso es lo que se encontraba el pueblo cristiano en esos, en esos tiempos, algo, algo, la verdad, de veramente severo. Entonces, en esta carta, Pedro, Pedro enfatiza el sufrimiento como parte natural de estar en Cristo y desarrollar un carácter piadoso, ¿verdad? Nunca nos dijo, nunca nos dijo Cristo en su palabra de que cuando, ya que viniéramos a Cristo, que todo iba a estar bonito, color de rosa, ¿verdad? <risa> nunca nos dijo eso. Sino aquí nos está diciendo, el sufrimiento es parte natural de estar en Cristo y desarrollar un carácter piadoso. Segundo, es justicia, vivir vidas santas y no volver mal con mal. ¿Por qué? Porque pues, si, si, este, si estamos en Cristo, ¿verdad? Este, somos, somos una nueva creación, que vamos a hablar un poquito de eso. Pero no regresar, si alguien nos ataca o algo nos esto, no regresar el mal con mal. Recompensa, a pesar de todo el sufrimiento, Dios recompensaría su resistencia. Entonces está exhortando a los cristianos judíos a mantenerse fuertes, a mantenerse santos. Someterse, a pesar de la persecución, someterse a las autoridades, ¿verdad? Por el bien del Evangelio. Muchas veces pensamos las autoridades son injustas, y es cierto, eso sucede y sus, definitivamente sucede en esos tiempos. Pero eso no quiere decir que no nos sometamos a la autoridad, sino lo contrario, 
¿verdad? Y finalmente, ejemplo, seguir el ejemplo de la resistencia que demostró Cristo en el sufrimiento que Él sufrió, no por Él, por Él, sino por nosotros, ¿verdad? Entonces, seguir el ejemplo de Cristo. Bueno, esa es un poco de la historia de la carta. Empecemos en la escritura en la que estamos hablando, que en, en el, la primera escritura que es el versículo um, 4, Uh, una de las cosas que tratamos de hacer en, la, uh, uh, en uh, Cabin Chapel, Capilla del Calvario, es tratamos todos los ministros, los pastores, es, es, es una, número uno es un privilegio predicar, pero siempre predicamos palabra por palabra, versículo por versículo. ¿Por qué? Porque así, así, se, así, la, así fue escrita la Biblia y así es como Dios nos dicta. Que, que se lea, que se lea capítulo por capítulo y versículo, y versículo por versículo, verso por verso. Entonces, en este caso estamos hablando del verso número 4, dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro aquí? Nos está diciendo muy claramente, Cristo es la piedra viva. Pedro deja muy claro que la piedra viva es Cristo y no Él. ¿Verdad? Cristo es la piedra viva. Segundo punto que nos dice es que fue rechazado entonces, ¿verdad? Rechazada por los seres humanos. Y, y lo cierto es que sigue siendo rechazado hoy. ¿Verdad? Sigue siendo rechazado. Ah, en Juan, en, el, en la Escritura de Juan, capítulo 1, de 10 a 11, dice, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Juan nos dice muy claramente, y nos está recalcando Pedro, que cuando Cristo, Cristo vino al mundo, vino a su, a su propio pueblo, a su propio gente, gente del pueblo judío, ¿verdad? Y, y fue rechazado. Su, su mismo pueblo lo rechazó entonces y desgraciadamente sigue siendo rechazado hoy, ¿verdad? Es, es, eso, es, eso es lo penoso, no nomás por el pueblo unido, sino el mundo entero, ¿verdad? Pero gracias a Dios no aquí, aquí no, aquí no se rechaza. Amén. En Mateo, en el libro de Mateo vemos, vemos al Señor citar la profecía del Salmo, 118, 22, 23, a los sacerdotes y fariseos, donde dice Mateo, nos, el mismo Jesús les dijo, no han leí, leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores, ha llegado a ser la piedra angular, esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Entonces, además, el mismo Jesús nos dice que Él es la piedra angular de la fundación de la iglesia y nuestro templo espiritual. ¿verdad? La piedra angular, nomás para explicar un poquito, es que en esos tiempos, cuando hacían una construcción que se hacía de piedra, ¿verdad? La piedra angular era la piedra de la esquina. Era la piedra que formaba la fundación y de ahí se iban conectando las otras piedras donde se creía la estructura. 
Entonces la piedra angular era muy clave porque era la fundación y era de, de donde se tomaba la, la medida para el resto del edificio, para el resto de la estructura, ¿verdad? Entonces era clave porque era la piedra angular, la piedra esquinal y la piedra que formaba fundación. Eso es lo, 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 lo clave. Entonces cl Cristo mismo nos dice eso en, en el Evangelio de Mateo. En la, en la primera carta en Corintios... El apóstol San Pablo nos dice en el, en el capítulo 3.11, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. El mismo, el mismo Juan Pablo nos, nos, uh, nos explica que nadie, nadie más puede ser la fundación que ya está establecida en Cristo. <coughs> en el versículo número 5 nos dice Pedro, al acercarse a él, también ustedes son como piedras vivas, son las cuales está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Pedro se refiere a nosotros como piedras vivas a través de nuestra nueva vida o renacer en Cristo. Nos está llamando a nosotros mismos como piedras vivas. Entonces, si, la, si Cristo es la piedra angular, es la piedra viva, la piedra angular, la piedra de fundación, ahora Pedro nos dice que nosotros también somos piedras vivas. Cuando estamos en Cristo, cuando volvemos a nacer en Cristo, en nuestro renacimiento espiritual, ¿verdad? Porque cuando nacemos, nacemos corporal, nacemos humanos, ¿verdad? Pero cuando aceptamos a Cristo... Tenemos el renacimiento espiritual, es a lo que se refiere aquí. Pasamos a ser piedras vivas, piedras vivientes en las que conformamos con Cristo. En la segunda carta en Corintios, nos dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. El apóstol uh, Pablo nos dice aquí, que cuando estamos, cuando entramos en Cristo, hemos pasado a ser una nueva creación. Hemos pasado a ser esa piedra viva, ¿verdad? Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Pasamos a esa vida eterna, a esa promesa eterna que nos dice la Biblia. ¿Amén? En Efesios, también el apóstol Juan nos dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Entonces, antes de, antes de tener nuestro renacimiento espiritual, antes de estar en Cristo, el, el mismo apóstol San, Juan, eh, San Pablo nos dice que estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, ¿verdad? En los que andábamos conforme a los poderes del mundo. Pedro nos dice también en el, en el capítulo primero, verso 23, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente interpecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Qué se refiere aquí? Que hemos nacido no de, de semilla corrupta, sino de semilla incorrupta, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando nacimos de nuevo, cuando entramos en el nacimiento espiritual, hemos renacido en Cristo, que es perfecto, ¿verdad? Que es, Él es perfecto. Nosotros seres humanos, ¿verdad? Somos seres humanos en el pecado, ¿correcto? 
¿verdad? Porque por, la, por el pecado original y todo eso, entonces esa es semilla corrupta, semilla que se va a morir. Todo nuestro cuerpo, seres humanos, ¿verdad? Todos moriremos. Pero la palabra nos dice que cuando estamos en Cristo no moriremos, pero en, 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 en vez tendremos vida eterna, ¿verdad? En esto se refiere que seguimos uh, en esa vida eterna. En Cristo estamos siendo construidos en una casa espiritual, iglesia le llamamos, donde Él, Él es la fundación. En otras palabras, Cristo es la, palabra, es la piedra angular y nosotros los creyentes son las pequeñas piedras conectadas a Él sobre las que se construye la iglesia. Entonces, otra vez, estamos hablando aquí de que en Cristo, cuando pasamos a ser en Cristo, ¿verdad?, Estamos siendo construidos en una, en una casa espiritual. Nos dice, nos dice la palabra de que pasamos a ser nosotros mismos, pasamos a ser el, el, el templo, ¿verdad?, del Espíritu Santo, ¿correcto? Que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y, y conectados a Cristo, empezamos parte de la iglesia. Qué imagen más bonita, ¿no? Hermanos y hermanas, Cristo es la piedra angular. No hay duda que es la fundación, es el cimiento, es la, la, es, es la roca sólida, que es fuerte y es perfecto. Pero su iglesia solo puede ser tan fuerte como las piedras vivas, los creyentes, nosotros, unidos a Él. Entonces, Él es fuerte y siempre va a ser fuerte, ¿verdad? Él es perfecto y siempre va a ser perfecto. Pero en la iglesia, nosotros, Solo va a ser fuerte, solo, es, solo llega la fortaleza dependiendo lo fuerte que seamos individuos, individualmente nosotros. ¿No es cierto? La iglesia desgraciadamente hoy ha atravesado, ha atravesado donde periodos donde ha estado fuerte y ha estado débil y ha estado esto y ha estado esto. Todo está basado en el compromiso personal de cada uno de nosotros. ¿Correcto? Entonces pasamos a ser esas piedras vivas, esas piedras sólidas conectadas a Cristo, donde se crea una iglesia sólida. ¿Sí ven la imagen? Pregúntense, por favor, si Cristo es la piedra viva en sus vidas. Hoy en día, Cristo es la piedra angular en su vida, en hoy en días, en sus vidas, en su matrimonio, en su familia. Y si no, pregúntense por qué no y qué tan pronto lo quieren cambiar. Porque así es de fácil, es una decisión, así como les dije de principio, ¿verdad? Ese día que yo estaba en esa iglesia, yo no tenía ni el más mínimo deseo de decir, voy a pasar a aceptar a Cristo, ¿verdad? Y lo único que eso, pero Cristo tenía otros planes, y solo fue una decisión. Solo fue esa decisión de decir, acepto. Pedro se refiere a los creyentes como un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento, solo los nacidos de la tribu de Leví podían ser sacerdotes. Estamos hablando del pueblo judío en el Antiguo Testamento. Los, los, los sacerdotes venían de la tribu de Levi, así había, había, así había estado establecido en la, en la ley de Moisés, ¿verdad? 
pero bajo, bajo la nueva alianza que estableció ¿quién? Cristo. Cuando vino Cristo, Él estableció la nueva, lanza, la nueva alianza. Todos los creyentes nacidos de nuevo, el renacimiento espiritual, en Cristo son considerados miembros del sacerdocio santo. Y tienen el privilegio y la responsabilidad de ofrecer sacrificios de tiempo, talento, tesoro, alabanza, oración al Señor. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere de que cuando estamos en Cristo, que estamos conectados en Cristo, pasamos a ser ese sacerdocio santo. No nosotros, pero en, 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 el, en, el, en la relación con Cristo. A través de Él pasamos a ser ese sacerdocio santo, porque nosotros todavía existe el pecado, ¿verdad? Todavía no dejamos de ser pecadores. La única diferencia es de que ahora estamos en Cristo. No estamos perdidos. Estamos liberados por su, por su sangre, por su sacrificio. En otras palabras, como miembros del sacerdocio santo tenemos acceso directo a Dios por medio de nuestro único mediador y sumo sacerdote, que es Jesucristo. En lo de nosotros mismos no podemos hacer nada, pero por medio de Cristo tenemos acceso a tenemos acceso directo a Dios. ¡Qué hermosa promesa! En los viejos tiempos, en el pueblo judío, si una persona quería tener acceso a Dios, tendría, tenía, que ir, tenía que ir con el sacerdote, ¿verdad? Si quería ir um, um, para el perdón de los pecados, tenía que llevar su cordero, tenía que llevar sus, sus aves y todo eso, pero todo era a través del, del sacerdote en el templo. Cuando vino Cristo y la nueva alianza a través de Cristo... Dijo, eso no, es, eso no es necesario, todo es ahora a través de Él. Pasamos a ser ese sacerdocio santo a través de Él. No en, otra vez, no en nosotros, porque nosotros en sí, nosotros solos, todavía somos, um, somos pecadores. No dejamos de ser pecadores, pero en Él somos sacerdocio santo a lo que nos dice la Palabra. En Efesios 2, 19-22, dice, nos dice el apóstol San Pablo, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿A qué se refiere morada? Morada, morada es, uno, es un hogar o una aldea. Entonces nos está diciendo que también nosotros pasamos juntamente para ser una, una aldea o un templo de Dios en Espíritu. Es lo que estábamos hablando. Cuando estamos en Cristo pasamos a ser el templo del Espíritu Santo vive, reside en nosotros. Amén. En el verso número 6 nos dice Pedro, así dice la Escritura, mire que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Jamás. Es una promesa exacta, es, es una promesa perfecta. No nos dice de vez en cuando vas a ser defraudado, nos dice, jamás vas a ser defraudado. Es absoluta, es una promesa absoluta. 
se fijan que en la palabra siempre lo que se refiere a las promesas de Dios siempre son absolutas. ¿Verdad? Es, es, algo, es algo absoluto, es complejo, es caso cerrado, no es de vamos a ver. ¿Verdad? Esta es una escritura de Isaías 28.16 donde el profeta habló de la venida de Cristo. Entonces, casi mil años antes, el profeta Isaías estaba, estaba avisándonos al pueblo de que venía Cristo. Casi mil años antes. Imagínense, ¿verdad? Segundo, la palabra Sion, ¿verdad? Que siempre ha sido una, muchas veces causa un poco de confusión. Pero la palabra Sion representa un lugar físico que se llama el monte de Sion o la fortaleza de los Jebuseos o la ciudad de David, donde el monte, el monte del templo, que se encuentra hoy, está, está en el centro de tanto conflicto. Es más, hoy donde queda los, lo, que, las, lo que queda de lo que era el templo, el templo uh, judío, el templo, el, el templo de Salomón, que es, es solo la, la pared, lo que le llaman la, la pared del oriente o la pared de los llantos, este está en ese templo, está en, en el monte de Sion, ¿verdad? Pero también, ahí también están este, las, las, uh, los templos musulmanes también, y hay mucho conflicto, y ha habido muchísimo conflicto, y es Sion. La significancia de Sion, un poco, un poco para, para ver lo que es la significancia, en el, en el libro, el segundo libro de Samuel, 5.7, vemos al rey David cap capturar la fortaleza de los Jebuseos de Sion y ser renombrada la ciudad de David. Entonces, en ese tiempo, el rey David fue y capturó el, el monte de Sion. En el Salmo 87.2.3 nos dice, lo nombran bien específicamente, es la ciudad de Dios. Cuando Salomón construyó el templo, la definición de Sion fue ampliada para incluir el tiempo, el, el templo y sus alrededores. Entonces el rey Salomón lo consideró todo eso Sion. Y eso se puede ver en los Salmos 2.6, 48.2, y uh, versos 11 y 12, y el Salmo 132.13. Entonces hay amplias escrituras que refieren exactamente a, esto, a, a lo dicho. También ha llegado a incluir la ciudad de Jerusalén, la tierra de Judá y el pueblo de Israel en su conjunto. Y eso se puede ver en las escrituras de Isaías, Jeremías y Zacarías. En el sentido teológico, Sion ha llegado a representar a Israel como el pueblo de Dios. En el Isaías 60, 14. Y por la, de la adopción a través de Cristo, cada creyente. Entonces, todos nosotros, si estamos en Cristo, formamos parte de Sion, a lo que nos dice la palabra. Formamos parte de ese Sion. Y también lo que nos dice en el futuro es que en, en Apocalipsis nos dice que nos habla de la Nueva Jerusalén o el nuevo Sion que viene en el futuro. ¿Verdad? Que todos vamos a ser parte. Amén. <coughs> En el verso número 7, Pedro nos dice, para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores, ha llegado a ser una piedra angular. Ahí viene otra vez de nuevo. 
la piedra angular. Pedro nos recuerda que, como dicho, como dicho por el profeta Isaías, Jesús es la piedra angular escogida y preciosa. Nos lo recalca, nos lo recarcan las profecías, nos lo recalcan lo que ha dicho Cristo, nos lo recalcan lo que dijeron los apóstoles, ¿verdad? Cristo fue nombrado desde mil años anterior de que Él existiera. Él era el fundamento, Él era la piedra angular. Siempre ha sido el plan de Dios desde el principio hasta, hasta, hasta cuando existió, hasta hoy y en el futuro. Amén. Cristo es la piedra angular, es la fundación de nuestra fe, es la fundación de nuestras vidas. <coughs> Dice, leí una historia pequeñita, se las voy a decir, de que cuando estaban construyendo el templo de Salomón, ¿verdad? Y esto se refiere a la profecía esta. Cuando estaban construyendo el, el, el templo de Salomón, este... Eh, y dice, en Reyes, Libro de Reyes, habla un poquito sobre esto. Pero dice que las piedras estaban tan exactas, cuando las, las hacían donde en los terrenos donde sacaban las piedras, ahí se cortaba, ahí se medían, y las medidas eran tan exactas que cuando las llevaban al, al monte de Sion, donde se iban a poner, donde se construyó el templo, las piedras eran tan exactas que nomás lo único que hacían es que se metían unas tras otras. No había, en el templo no había martillos, no había lijas, no había ningún tipo de equipo para modelar las piedras. Ya venían premodeladas y todo lo que hacían es conectarlas. Pues hay una historia sobre eso, de que cuando... <ríe> Cuando mandaron la piedra angular, los constructores que estaban ocupados ahí construyendo el templo no, no lo reconocieron y la hicieron a un lado. Ah, pues, se veía muy grande o se veía no sé qué, pero la hicieron a un lado y esa piedra se cayó, el monte cayó abajo. Construyeron el templo y todo y luego se dieron cuenta que en la esquina faltaba la piedra angular, que era la fundación, y dicen... Oye, ¿dónde está, la, ¿dónde está la piedra angular? Y el supervisor que estaba donde estaban cortando las piedras, dice, esa te la mandamos hace años. Entonces se dieron cuenta, esa fue la piedra que tiramos. Y cuando la volvieron a traer, quedó perfectamente en el hoyo que había quedado. Eso también es una imagen de Cristo. Que, que en un tiempo todos nosotros rechazábamos a Cristo. También esa, aún le hicimos un lado, ¿no es cierto? Pero en el momento que aceptamos y que dijimos, quiero, quiero, quiero aceptar a Cristo en mi vida, ¿verdad? Quedó Él perfecto. Aunque ya nuestra vida iba avanzada, ¿verdad? Ya íbamos tiempo avanzado. Él entró y quedó perfecto en nuestras vidas en cada uno de nosotros. Entonces, Él era perfecto entonces, es perfecto hoy y es perfecto siempre. Amén. Nos dice, nos dice en este punto, dice, para aquellos que creen esta piedra es preciosa sobre todas las cosas, porque la fundación de nuestra paz, alegría y sabiduría, neces sabiduría necesaria para nuestras vidas diarias. Pero, 
Cristo sigue siendo rechazado hoy. Así como fue rechazado entonces, en esos tiempos, hace casi dos mil años, más de dos mil años. Pero el hecho, que el hecho sigue siendo, Él fue, Él siempre será la piedra angular escogida y preciosa. En el, en el verso número 8 nos dice, Y también una piedra de tropiezo, una roca que hace caer, tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Los primeros cristianos judíos, aunque habían aceptado a Cristo, luchaban con la idea de una nueva alianza y un tiempo espiritual. En consecuencia, tendían tropezar o caer de nuevo la ley de tradiciones judías. Es más, el pueblo judío cristiano en ese entonces aceptaron a Cristo como su Mesías. ¿Okay? Lo aceptaron, ok, muy bien, somos cristianos y todo. Pero les costaba mucha dificultad hacer un lado todas sus tradiciones judías hacer un lado, hacer un lado uh, los sacrificios y todo eso. Aunque, aunque Cristo muy les había dicho, es una nueva alianza. Todas esas cosas era una imagen que apuntaban hacia mí. Todo eso, el Nuevo Testamento, toda la ley, como el Cristo nos dijo, yo no vine a cambiar la ley, sino la, eh, vine, vine a, 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 este, a, a ejemplarla, a hacer, a, a, a hacer la ley en vivo a tres de mí. Entonces, estaba diciendo, todos esos sacrificios, todo está, todo está cumplido a través de mí. Pero tenían dificultades. Tenían dificultades por el hecho de que querían seguir siendo ellos el pueblo especial, el pueblo escogido. Decían, ok, bueno, muy, muy bien, vamos a hacer, aceptamos a Cristo, pero ¿por qué tenemos que aceptar a estos gentiles también? Tan sucios, no son limpios y todo esto. ¿Verdad? ¿Por qué, cómo, ¿Por qué tenemos que aceptar el, 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 este, el templo espiritual si tenemos nuestro propio templo? Pero Cristo muy bien les había dicho, Él era el templo, Él era, el, el, él era el, uh, uh, la máximo en, en cuestión de su fe, toda su fe estaba realizada en Él y les costaba mucho trabajo en aceptar eso. Por lo tanto, tropezaban y desobedecían la palabra. Incluso hoy en día muchos cristianos, aunque estén bien intencionados, tienden a tropezar o caer porque desobedecen el sencillo mensaje del Evangelio y caen en el legalismo, el realismo, humanismo y muchos otros ismos que como seres humanos podemos concebir. Eso es lo cierto. Nos sucede en todos los casos, ¿verdad? Este, ¿Qué sucede? Lo que crece espiritual es algo que crece espiritual muchas veces que lo queremos manejar físicamente pero el reinado de Cristo es espiritual el reinado de Cristo es algo que vive en nuestro corazón y es algo que, que solo puede crecer a base del Espíritu es importante obviamente tener, tener estructuras y tener uh, esto verdad pero si eso forma mal eso pasa a ser lo más importante en una, en una iglesia, desgraciadamente, entonces, espiritualmente, no crecen. Pueden crecer, crecer físicamente, pero espiritualmente uh, no crecen a lo, que, a lo que Cristo desea. No reciben las bendiciones que, que Cristo os ha prometido, que son espirituales, no son físicas. Esto no sucede, eso es la diferencia de una relación con Cristo 
y una religión, ¿verdad? Es una, es una gran diferencia. Y ahora todos los que estamos en Cristo entendemos eso. Quizás en un tiempo no lo entendíamos, pero ahora sí lo entendemos. En un tiempo yo no entendía eso. Pero ahora, gracias a Dios, gracias a su gracia y su misericordia, sí lo puedo entender, la diferencia de tener una relación en Cristo y tener una relación en religión. Recuerden que Cristo nos dio un ejemplo de sencillez. Él fue sencillo, Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Su Evangelio fue muy sencillo, ¿verdad? Él vino, vivió, sufrió, murió y se resucitó. Y todo, todo, eso, todo eso fue para que todos nosotros tuviéramos vida en abundancia en Él. Fue su único propósito. Dios nos dice que Él no quiere que nadie perezca, que nadie muera, por lo que obtendrá nuestra atención de una manera u otra. Incluso significa causar o dejar que se cause un tropiezo momentáneo. Todos nosotros hemos sufrido algún tropiezo de vez en cuando, ¿verdad? Que nos llama la atención. En Juan 3.16 nos dice que Dios quería tanto al mundo que dio a su único Hijo. ¿Verdad? Para que todo que creyera Él no moriría, pero tendría vida eterna. Eso es el Evangelio. Eso es una promesa, quizás la promesa más importante que Dios nos haya dado. Todas las promesas vienen de Él, porque quería tanto al mundo. No a los electos, no a los que, no a los que están bonitos, o los que esto, los que viven acá, los que viven allá. No, nos dio al mundo, a todos, a toda su creación. En la segunda carta de Pedro, nos dice, el Señor no tarda en cumplir sus promesas, según entiende algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. No quiere que nadie sufra, no quiere que nadie muera la muerte eterna. Pero quieren que lleguen al arrepentimiento y lleguen, tengan la vida en abundancia espiritual en Él y tengan la vida eterna en Cristo. En el verso 9 nos dice, pero ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillosas, las maravillosas de aquel que los llamó a los tinieblas y a, a, y a su luz admirable. Qué promesa, ¿no? En un tiempo estos privilegios especiales que nos habla Pedro eran destinados solo uh, para, el, uh, se refería solo al pueblo de Israel. Pero una vez en Cristo, ahora pertenecen a cada cristiano y a un sentido espiritual mayor. Lo que dicen esto, estas promesas o privilegios que, no, que Pedro habla, en este caso, eran destinados específicamente solo para el pueblo de Israel. Pero, cuando entró Cristo a través de su nueva alianza, en creación en Él, y estando en Él, pasaba a ser destinado a, todo su, a toda su iglesia, que somos nosotros. El propósito de estos privilegios no es de llenarnos de orgullo, volvernos en santurrones y esto, sino anunciar las virtudes de aquellos que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ¿qué es esto? Eso no quiere decir que porque estemos en Cristo, que ya, ya, este, ya flotamos, o ya somos algo lo máximo. No, seguimos siendo pecadores. Quien es, quien es lo máximo es Él. 
La única diferencia es que nosotros que lo reconozcamos, ¿verdad? Que estemos en Él, que sea Él nuestra piedra angular, que Él sea nuestra fundación, que pase a ser nuestra fortaleza espiritual. Dice también, somos la posesión especial de Dios porque pertenecemos a Él y hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Qué nos dicen esto? Cuando aceptamos a Cristo hemos sido redimidos. ¿Redimidos por qué? Porque antes en el pecado estábamos separados, ¿verdad? En el pecado estamos separados de Dios porque Él es, Él es santo y no puede ser parte del pecado. Pero a través de la sangre en Cristo, cuando aceptamos a Cristo, Él nos redimió a través de su sangre, nos trajo otra vez junto a Él, nos ha redimido y nos dice somos posesión de Él. ¡Wow! Él mismo nos dice que somos posesión de Dios. ¿Qué piensan de eso? Eh? Que ustedes son posesión de Dios a través de la sangre de Cristo. Amén. Todos, en Juan 6, 37, nos dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí. Y al que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Cristo mismo nos está diciendo en el Evangelio de Juan, que todo lo que Dios, su Padre, le da a Él, no lo rechaza. Porque Él ha bajado del cielo para hacer la voluntad de su Padre. ¿Y es Cristo está vivo hoy? Amén. Estaba vivo entonces y está vivo ahora vive entre nosotros. En Juan 17 nos dice, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres, eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. También las palabras de Cristo. A los, le está diciendo, a los que tú me diste del mundo les he revelado, les he dicho quién eres tú, Padre. Ellos eran tuyos, Tú me los has dado y ellos han obedecido tu palabra. ¿Se imaginan un día Cristo va a decir eso de ustedes? Tú me los diste, yo les he revelado a ustedes. Él nos ha revelado quién es Dios Padre, ¿no? Y dice, y ellos han obedecido tu palabra. Amén. ¡Wow! Yo quiero que Cristo diga eso de mí, que diga de todos nosotros. Hemos obedecido su palabra. Jesucristo está llamando a todos, no nomás a los electos, no nomás a los especiales, no nomás, nos está llamando a todos. ¿Por qué? Porque Él amaba tanto al mundo. Los está llamando a todos a ser su linaje escogido, su generación escogida, su sacerdocio real y santo. Si usted no ha hecho que la profesión de fe hoy puede ser este ese día. Es así de fácil. Muchas veces antes de yo estar en Cristo decía, ay, pues, pues ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué? ¿Cuánta dificultad? Y todo eso. No, no es difícil. Tú debes decir, sí, Cristo, entra en mi corazón. Quiero que seas parte de mi vida. No es complicado. Cristo no fue complicado. Su Evangelio no es complicado, y venir a Él no es complicado tampoco. Es algo muy sencillo. Él hace lo demás. Él hace el, el resto. 
Él hace el trabajo en nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para llegar a Él. Él dice, tú nomás di sí, él hago, yo voy a hacer el trabajo en ti. Amén. En el verso número 10 nos dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Sí, antes no eran, no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Qué bonita, ¿verdad? Qué bonita la palabra. Antes de venir a Cristo, ninguno de nosotros éramos pueblo. Ya que estábamos perdidos en el mundo, ¿no es cierto? Yo estaba, todos estamos perdidos en el mundo. Confié. Perdidos, confundidos, ¿verdad? Y un montón, un montón de idos. No entendíamos la misericordia o la gracia de Dios y ahora hemos obtenido ambas en Cristo en abundancia. Aleluya. ¿Qué nos dice? Antes de que estábamos en Cristo, estábamos perdidos, andábamos por aquí, por allá, buscábamos felicidad en lugares corruptos, ¿verdad? Que no nos traían la paz, no nos traían la paz que tenemos hoy buscábamos ya sea en el alcoholismo, en el drogas o cualquier otra cosa, pero eran actividades corruptas, una que no lo honraban a Él, número uno, y segundo, no honraban a nosotros, no honraba su creación. Estábamos, éramos un pueblo perdido. Pero al es, y no, no aceptábamos ni conocíamos lo que era la misericordia o era la gracia, no la entendíamos. Pero ahora no nomás la entendemos, pero sabemos que está con nosotros y la tenemos en abundancia. Amén. Diaria. La, la misericordia y la gracia de Dios es a una abundancia diaria. ¡Wow! ¡Qué promesa! Todo es venir y aceptarla y decir, Cristo, vengo a ti. Me pongo a tus pies, Señor. Deja caer tu gracia y tu misericordia sobre mí. Qué bonito, ¿no? Para terminar, si ustedes están en Cristo hoy, y, y es mi oración que así sea, ustedes son una piedra viva, construyendo una casa espiritual con Cristo. Están construyendo un templo espiritual con Cristo. Están construyendo su iglesia de Cristo. Cuando están con Él como la piedra angular y nuestra fundación. Como tal, nos hemos convertido en Él, en un linaje escogido, que es Él escogió. Él nos eligió antes de que podamos elegirlo a Él. ¿Sabían eso? Que Él, él nos eligió antes de que nosotros le eligiéramos a Él. Porque la palabra dice que eh, habla del pueblo electo. Pero el pueblo electo somos todos. Él ha elegido a todos. Él murió por todo el mundo. Y somos el pueblo electo, es todos. Siempre y cuando lo acepten. ¿Verdad? Es un regalo. Es como decir así, su, su mamá o su papá le traen un regalo precioso. Le dice, mi hijo, mi hija, mira, aquí te traigo este regalo. Y le dicen, ah, no lo quiero. ¿verdad? tenemos que aceptarlo 
Lo cierto es que es un regalo de Dios. No es algo que podamos merecer o, o, o ir a trabajar. Y, no, no, es un regalo. <risa> Dice, la salvación es por la gracia de Dios, no por nuestros hechos, no es por nuestros, nuestros actos. ¿Verdad? Entonces, Él nos eligió antes de, antes de que nosotros podamos elegirlo a Él. Somos un sacerdocio santo, real, para ofrecer los sacrificios agradables a Dios. Entonces, sabemos que todos estamos en Cristo, somos un sacerdocio, todos nosotros, un sacerdocio santo y real. <coughs> para hacer sacrificios. ¿Cuáles sacrificios? ¿De qué estamos hablando? Sacrificios de, de oración, ¿verdad? Sacrificios de servicio, sacrificios de... de, este, de de diezmo, de, de, de servicio, de ministerios, todo lo que hagamos, hacerlo por Él y para la, glorifica, la glorificación de Él, esos son sacrificios que son um, placenteros para Dios, siempre y cuando están hechos en el amor de Cristo. Somos una, somos una nación santa, no más extraños o perdidos en el mundo, pero uno en Cristo. Entonces todos nosotros pasamos a ser una nación. Vengamos de donde vengamos. No importa si somos de, de México, somos de Estados Unidos, somos de Nicaragua, somos de Chicago, somos de Nueva York, o somos de China, sea donde sea. Estamos en Cristo, somos una nación en Él. Amén. Y pasamos a ser la posesión especial de Dios. Después de haber sido redimidos por la sangre de Cristo. Recuerden que hablamos, hemos sido redimidos. Antes estábamos separados, aceptamos a Cristo, aceptamos el sacrificio, Él murió por nuestros pecados, derramó su sangre, sufrió por nosotros, aceptamos, decimos, Cristo, acepto. Te quiero a ti en mi, con mi corazón y en mi vida. En, en ese momento... En ese instante, así de rápido y fácil, pasamos a estar redimidos y estar en Dios. Amén. Es lo que nos dice la palabra. Sencilla. No es complicada. No necesitamos hacer más, más que hacer eso, más que decir, sí, Señor. Amén. Así que para cerrar decimos, así que vayamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Pedro, al versículo 9. Amén. Es un privilegio de veras estudiar y predicar la palabra de Dios. Es un privilegio tremendo, es un privilegio que... que que no se toma fácil, pero es un privilegio que es una gran bendición. Les agradezco la verdad mucho que estén con nosotros, que estén esta oportunidad. Espero que este mensaje ha sido una, ha sido una bendición para ustedes. Y si buscan oración o si en estos momentos dicen, ¿sabes qué? Me ha hablado este mensaje. Este, no conozco a Cristo uh, al, bueno, por lo menos no conozco al Cristo que me han hablado ahorita 
he oído de Cristo, pero no me conozco. Quiero conocerlo, quiero tener una relación más íntima, más cerca, porque Cristo es íntimo. Cristo quiere tener una relación íntima, individual con cada uno de nosotros. Y si no es ustedes, si, si dicen, ¿sabes qué? Quiero saber un poco más, o quiero, quiero recibir oración, ¿cómo llegar a ese, a ese punto de conocer a ese Cristo? Por favor, pasen al frente. Sería un privilegio poder orar con ustedes y, y tener, tomar ese camino juntos para, para conocer, para introducirles al Cristo que tengo el privilegio de conocer. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos has, nos has brindado, que nos has traído juntos como familia cristiana, Señor. Alabarte, a darte tu, tu gloria que te mereces, Señor. A darte el reconocimiento y nuestro amor, Lord, que tenemos por ti. Es un, es un gran deseo, Señor, de estar cerca de Ti, de estar sobre Tus pies, de recibir Tu Palabra en nuestro corazón, Señor. Y, Señor, te pedimos por todas las familias que están representadas aquí que pongas una bendición especial por su corazón, sus hogares, sus, sus niños, sus familias, Señor. Esperemos, Lord, que... Diríjas esta palabra, que la lleven a sus familias, a sus comunidades, a sus vecinos, Señor, y que prediquen nuestro Evangelio. Y, Señor, si alguien está aquí, que su corazón se mueve como moviste el mío hace mucho tiempo. Te pedimos, Señor, que, que lo traigas al frente, que nos des la oportunidad para orar con ellos, para quererlos, demostrarles tu amor. Señor, te dedicamos todo este tiempo, este día, y cuando empecemos nuestra semana, Señor, que nos dirijas a nuestros trabajos, nos protejas. Te dedicamos el resto del día hacia ti, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Muchas gracias de nuevo, que Dios los bendiga, que tengan una gran semana en Cristo. Por favor, que uh, tenemos uh, café y unas delicias que Carmen preparó, uh, por favor quedarse, convivir un poco, y si cualquiera necesita oración o quieren platicar un poco, nos encantaría tener ese privilegio. Amén. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.